2: Buenas queridos amigos, queridas amigas, querides amigues, sean bienvenidos a un nuevo Fuera de Contexto, este lujo de la charla que nos damos los sábados a la tarde aquí en el Destape Radio, este programa que consiste en nada más que una entrevista y que es mucho más que una entrevista. Desde Córdoba les mando un abrazo nacional y popular, soy Manuel Rodríguez y saludo, le doy la bienvenida a mi compañero en esta aventura de la entrevista, desde Verazate, el señor Luis Sarranz.
3: Muy buenas tardes para todos, para todas y para todes. Aquí estamos comenzando este nuevo fuera de contexto, luego de cápsula. Un saludo muy grande al querido amigo Nico Esquivel que nos propone esta recorrida, este viaje por por la cultura, por los barrios, por las propuestas artísticas y culturales y aquí estamos comenzando un nuevo Fuera de Contexto hoy con una nueva entrevista de dos horas aquí en el Estaper Radio.
2: Así es, te deja manija Esquivel, te dejan manija Esquivel y su equipo con, con esa cápsula, manija de viajar,
3: maneja de hacer cosas. Sí, de pegar saliditas, de, de esas sí. cosas que, que prepandemia que disfrutábamos tanto y que ahora, bueno, de a poco iremos volviendo a la normalidad. A medida que va avanzando el plan de vacunación De a poquito, de a poquito
2: eh, desde, eh, a, Me hiciste acordar con esto de volver de a poco a la normalidad Antes de continuar quiero invitarte Porque el 13, el 13 de agosto, o sea el viernes que viene Voy a estar en la localidad de Merlo Haciendo ¡Apa! un show presencial. Primer show presencial en muchísimo tiempo. Vamos a ver. Eh, voy medio frío. Tengo las articulaciones. ¿Cómo va? Eh? Los, los nervios. El tema de los nervios. Van creciendo, digamos. No, nervios no, pero sí tengo como... Eh, no me dan tanto nervios subirme al escenario como eh, olvidarme de la letra, porque hace tanto que no actúo. No sé, eh, tengo, estoy preparándolo al espectáculo, mucho contenido nuevo, mucho material, muchísimo material. La oposición además te da material todo el tiempo, entonces pues, ahí quedo, quedo ahí como a destiempo. Vamos a ver con qué llego el viernes, pero vamos a estar con un show presencial. En, en, el, en el municipio de Merlo Todos los datos están en peroncho.ar La página eh, donde pueden eh, reservar entradas Por supuesto Y también donde pueden seguir el Peroncho Delivery Que es el noticiero que hacemos de lunes a viernes
3: Genial, bueno, ahora en un ratito nos contás un poco más Así vamos eh, estando atentos Y atención entonces a quienes viven en Merlo Y alrededores Porque, bueno, show presencial y hay que bancar esa, esa parada
2: muchas gracias, gracias por, por, por pedir eso, para que por la favor. gente vaya y banque claro que sí che, hoy tenemos una, una charla un, un lujo de charla, siempre es un lujo este programa en, en, en cuanto a los invitados y las invitadas que, que se suman a, a conversar con, con nosotros Hoy particularmente a mí me, me convoca Porque es un, un enorme referente en nuestra profesión en, en el periodismo, por supuesto Un tipo que tiene un recorrido muy extenso en la comunicación Y una mirada eh, muy particular Que también viene de la experiencia En torno de la
3: comunicación pública Totalmente, es el querido Daniel Rosso Periodista, sociólogo, fue subsecretario de medios de la nación durante el gobierno de Cristina. Eh, fue además jefe de investigaciones de, de TELAM. Ha escrito un libro, Máquinas de Captura, los medios concentrados en tiempos del kirchnerismo. Es integrante del colectivo Voces Libres del Pueblo, colectivo surgido en pleno macrismo para alertar sobre la emergencia comunicacional y para organizarnos entre compañeros y medios populares y además es una referencia ineludible para pensar la comunicación, como vos decías, la comunicación pública y también la comunicación política en este tiempo de campaña. Así es, en un ratito vamos a comenzar a conversar
2: con Daniel Rosso, sepan que les leemos con el hashtag fuera de contexto en Twitter, se pueden sumar también al hermoso chat de oyentes en Telegram Sigue ese grupo, eh. sigue muy fiel, muy firmes, siempre bancando por supuesto, vaya un abrazo de agradecimiento para, para todos en el grupo de Telegram, sepan también que esta entrevista a partir del lunes va a estar publicada en nuestros canales de YouTube y de Spotify al igual que todas las entrevistas que hicimos aquí en Fuera de Contexto, es decir, las 34 entrevistas anteriores a estas, porque este es el 35
3: quinto programa de este ciclo. La verdad que el sábado pasado, bueno, fue muy interesante el chat, muy activo a partir de la entrevista con el ex ministro de Educación, Alberto Silioni. Hay muchos docentes entre los oyentes del programa y entre los integrantes de, del chat de oyentes, así que se iban intercambiando ahí miradas respecto de lo que iba diciendo, eh, dando fe, digamos, y aseverando también la, las palabras de Silioni en la realidad cotidiana de cada uno ¿no? Eh, y eso también hace que el programa vaya trascendiendo más allá de la entrevista en sí. Absolutamente. Y sepan también que las versiones escritas de las entrevistas las pueden leer en
2: el sitio de la revista contraeditorial que por cierto, ayer, ayer viernes, llegó a los kioscos de la ciudad de Buenos Aires. Así que pueden buscarla, es... Para mí, la mejor revista política de la Argentina en este momento. Tiene materiales increíbles. Les recomendamos siempre que, que la busquen. Está en contraeditorial.com. La puede, pueden conocer su formato virtual, por supuesto. Y en papel a partir de ayer ya está en
3: todos los que eh, ¿Con qué etapa fuerte? Una nota de Amado Vudú, donde habla de la, lo, lo que viene en el frente de todo, lo, o la necesidad, la importancia de construir a partir de unidad y sentido. Ese es el título de que plantea Amado, y a partir de ahí hay bueno, varias cosas, Víctor Hugo entrevista a EVE eh, Está la editorial del querido Roberto Caballero Bueno, eh, la verdad, como vos decís Una revista que, que, que es para leer Y de luego guardar Porque uno va tomando notas, subrayando, marcando Y te sirve para la discusión política A mí me pasa eso como que te, me da argumentos Para la discusión política Sí, por supuesto, por supuesto En, en su
2: primera etapa en papel este, la, Yo estaba a cargo de las contratapas humorísticas y lo guardo como, como una medallita, lo muestro como una cucarda, como un,
3: un, un logro del que estoy muy orgulloso. Muy orgulloso. Sí, totalmente. Yo escribía los artículos, algunos artículos referidos a, a la historia de Madres, que ahora sí. continúa Demetrio Iramain. Y bueno, y en este número también escribe Daniel Rosso: plantea cinco hipótesis sobre lo Cursi. En, este, en un suplemento cultural llamado Rubicom. Así que les mandamos un gran, gran abrazo a los amigos de Contradictoria. Hechas todas
2: las introducciones, ¿qué te parece si nos metemos de lleno a la conversación con Daniel Rosso?
3: Vamos.
0: Nada más que una entrevista. Mucho más que una entrevista.
3: Llegó entonces el momento de presentarles a nuestro entrevistado del día de hoy. Es un compañero muy querido por los integrantes de este programa. Es sociólogo, es periodista, fue subsecretario de medios de la Nación y secretario de comunicación de la Ciudad de Buenos Aires. Subsecretario de medios durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, vamos a decir. Tuvo ese honor, eh, vamos a charlar seguramente al respecto, Además, ha trabajado y se ha desempeñado como gerente periodístico en Radio Nacional, como jefe de investigaciones y desarrollo de la agencia Telan. Tiene un recorrido, como ven, muy amplio es de esas personas que, pensando, nos hace pensar. Llega aquí, entonces, afuera de contexto, el querido Daniel Rosso. Daniel, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes. Bueno, no, muchísimas gracias por este recibimiento y muchísimas gracias por por haberme invitado. Este, es un placer charlar con ustedes en serie.
3: Bueno, muchísimas gracias a vos por, por este tiempo. Hay tantos temas que queremos comenzar. Vamos a, a arrancar. Eh, bueno, estamos casi en los albores de una nueva campaña eh, electoral. Se vienen las nuevas eh, elecciones y quisiéramos que nos ayudes a reflexionar de alguna manera sobre los, sobre los escenarios que se abren en términos comunicacionales. Eh, en esta campaña Que por efectos de la, de la pandemia Es absolutamente excepcional ¿Qué, qué, qué tipo de campaña Avisorás?
4: Bueno, eh, eh, por supuesto eh, Hay toda una Hay toda una serie de temas técnicos Si ustedes quieren eh, la, la pandemia ha aumentado las mediaciones En términos de Bueno, multiplicada Las este, reuniones por Zoom Etcétera, etcétera eh, Entonces eh, lo que produce la, la, la pandemia al obligarnos a la distancia social es a un aumento de la mediación. O sea, hay más distancia social y más aumento de la mediación. Eh, ahora, en ese contexto, si ustedes quieren más, más técnico, hay una serie de movimientos que, eh, que se ve en el, en el neoliberalismo local que son, me parecen, muy interesantes de, de observar. Porque mientras los movimientos nacionales y populares logran generar identidades que permanecen en el tiempo, o sea, pensemos en el iligoyenismo, el peronismo, el kirchnerismo, los proyectos neoliberales operan a través de identidades descartables, o sea, sus identidades tienen como una especie de obsolescencia programada, sirven para un periodo y no son, no, no son posibles de ser reutilizadas. Eh, pasó, por supuesto, con la dictadura, pasó pasó con el menemismo, pasó con el del erruismo. es decir, llegan al gobierno pero tras haber gobernado no son reutilizables y por eso son identidades que requieren de la mutación. Bueno, en ese proceso de mutación se encuentra junto por el cambio, es decir, es algo así como que el monstruo estuviera en pleno recambio de su piel, ¿no? Mm. Eh, ¿Y qué es junto por el cambio hoy? Bueno, es una gran maquinaria de eliminación de su propio pasado, eh, así como los organismos de derechos humanos, este, trabajan por la memoria, estas organizaciones políticas neoliberales eh, trabajan para eliminarla, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿qué es lo que hace Juntos por, por el Cambio? Coloca una serie de, de candidatos okay. cuyo objetivo central ¿m? es diferenciar la oferta de Juntos por el Cambio de Macri y, de, y, de, y del pasado macrista, okay. eh, porque son candidatos que además pueden contar las historias de esas diferencias con el macrismo. Eh, qué sé yo, este, eh, frases como el rechazo de Manes al macrismo viene en el 2017, eh, Manes nunca tuvo ninguna afinidad con Juntos por el Cambio, eh, o por ejemplo, el caso de Tetas eh, la gestión económica del gobierno de Cambiemos fue mala, este, yo nunca estuve de acuerdo con ellos O sea, pueden efectivamente mostrar la diferencia Y además contar la historia de sus diferencias con el macrismo mm. Entonces, bueno, se va, con, se va construyendo como una especie este, De sepultura mediática A donde van colocando a ese fundador del monstruo Para que el monstruo efectivamente ahora se transforme en otro ¿no? Por lo cual, no hay un trabajo sobre la memoria Sino un fuerte trabajo sobre la producción de un olvido Sobre su propia existencia mm. Y eso me parece eh, notable porque yo creo que nunca lo vimos con la precisión con la que se está produciendo en este momento. Mm. Ustedes piensen que en tres semanas, junto por el cambio, eliminó de la esfera mediática a su propio fundador. ¿Mm? Imagínense si eso hubiera sido eh, posible con Perón o con Kirchner o con Cristina. Con... Es exactamente lo contrario. ¿Mm? Estas son identidades que no pueden ser reutilizadas. Mm. Bueno, y eso le da a la campaña un carácter este, especial, porque efectivamente estamos con un oponente que está mutando, ¿m? que está eh, poniendo en escena como práctica dominante una práctica del olvido de sí mismo. Mm. Porque <ríe> no es del olvido de otro, es del olvido de sí, mm. de su propia historia, ¿no? Eh, inclusive no me quiero expandir mucho con esto, pero eh, hay una cosa que pasa con Martín Tetrás, por ejemplo, que es, que es muy interesante desde el punto de vista de la campaña, que es, un, eh, es el hombre que ellos han puesto para multiplicar los pasados, porque la operación que realiza este, econom este economista no consiste solo en, en colocar la discusión económica en el futuro para que el pasado de Macri quede oculto, ¿no? Hace algo más sofisticado. En lugar de eliminar el pasado... Este, no hablando de ese pasado, lo que hace es lo multiplica los pasados. Eh, ¿Cómo? Bueno, eh, este, tomando esos, esos pasados, desordenándolos y reordenándolos según distintos criterios. Por ejemplo, en una de sus últimas notas en Clarit, te das a seis ministros de Economía, a Martín Guzmán, a Nicolás Dujovne, a Axel Kicillof, a Martín Lustó, eh, a Roberto Labaña y a Domingo Cavallo. Bueno, y arma un ranking ahí de preferidos, ¿no? Eh, ubica como el mejor ministro de Economía Lustó, que fue quien, quien, lo, quien lo eligió a él eh, para pasar a la política, luego ubica a Labaña, luego ubica a Cavallo, luego a Guzmán, en quinto lugar a Lujovne a y finalmente a Kicillof. De ese modo, el, mo, el modo que encuentra Tetas de diferenciarse del pasado eh, macrista es mezclando ese pasado con todos los otros pasados mm. y generando como una especie de ascendencia heterodoxa, porque resulta que el Tetaz como representante de Juntos por el Cambio, ya no es expresión de Dujovne, sino que es expresión de Lupto de baña, de Cavallo y de Guzmán. ¿Mm? Eh, ¿Y quiénes quedan fuera de ese orden? Bueno, Dujovne, mm. el macrismo, la expresión de Macri, y el kirchnerismo eh, a través de la expresión de Quisilo Bueno, Todas esas operaciones están haciendo en ese proceso de mutación en el que está, que yo creo que no les va a alcanzar porque no es fácil eliminar una memoria en tres semanas, pero eh, hay que tener en cuenta que con todo el sistema de medios hegemónicos a su favor están con esa operación.
2: Y, y en ese punto, Daniel, ¿te, te parece importante eh, enfocarse en desactivar esa estrategia o en generar estrategias propias que, que, que eh, independientemente de lo que haga el, el macrismo, bueno, intenten comunicar una propuesta electoral para, para estos pasos?
4: Mira, yo, yo haría dos cosas ahí si, si tuviera decisión sobre la campaña. Eh, este, por un lado, me parece que hay eh, como defensores de este, la memoria, acá estamos en una situación en donde habría que efectivamente hacer la operación contraria a la que ellos están haciendo. O sea, allí donde ellos quieren poner olvido, hay que poner memoria. Decía, o a ver... Eh, la situación en la que estamos hoy es producto de que existió este personaje, que se llamó Mauricio Macri, que existió un señor que se llamó Nicolás Ducomne, que produjeron este desastre económico. Pero eso efectivamente no alcanza, porque, miren, eh, ahí eh, tenemos una, una serie de grupos motivacionales que armamos sobre jóvenes en el conurbano, este, y llama mucho la atención eh, que lo que aparece ahí es como una especie de disolución de la línea del futuro, ¿m? en jóvenes de, de 18 a 29 años. Eh, a ver, pasa una cosa que hay que tomar nota porque es muy fuerte, eh, que es que esos jóvenes, al mismo tiempo que tienen todo el futuro, porque son jóvenes, no lo tienen. ¿m? Viven esa contradicción, que es una contradicción que yo les diría... Eh, una contradicción corporal, anímica, ¿m? en el sentido que es muy fuerte ser el sujeto que al mismo tiempo tiene todo el futuro biológico sí. y al mismo tiempo no tiene ningún futuro en términos de posibilidades económicas sociales. Una especie de encrucijada existencial ¿m? que se expresa en que algunas categorías, nosotros vivimos como de categorías económicas, esto es inflación este, eh, falta de trabajo etcétera en estos segmentos de jóvenes se viven como categorías anímicas no pasan en la conciencia pasan en los cuerpos hay un estado de eh, asfixia porque efectivamente tienen eso que todos queremos tener que es futuro pero al mismo tiempo no lo tienen ¿Mm? eh, y a donde da toda la impresión de que no llega ninguna razón estadística ahí, ni ninguna razón argumental. ¿m? Ahí llega algo de contención fuerte emocional ¿m? que efectivamente reponga eso que les ha desaparecido, que es el futuro. Ahí hay una operación de necesidad de reponer el futuro. Ni, no de modo inmediato, ¿eh? Nadie, no, 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 no hay una demanda inmediata. Pero sí hay una demanda concreta de decir... Yo tengo el futuro, pero no lo tengo. Por lo cual, si aquí hay un gobierno y un Estado que se diferencia, lo que tiene que hacer es reponerme ese futuro. O me tiene que ayudar a reponer ese futuro. ¿Mm? Por lo cual, efectivamente, como tal como preguntas vos, Emanuel, eh, no es solo un tema de pegar lo que pasa ahora a ese sujeto que se quiere poner en el olvido, que es el Macri. Hay una necesidad muy fuerte de reponer el futuro allí donde se sienta, a donde se siente que, está, que este ha sido evaporado. Inclusive otra cosa que a mí me llama la atención en estos estudios, que es que producto de las múltiples, de, de todas las universidades del conurbano, eh, hay ahí una especie, un segmento juvenil que cuestiona lo que pasa desde la misma lógica del mérito, no desde afuera criticando la meritocracia, sino desde adentro la lógica del mérito. Son los que dicen, che, a ver, yo hice todo lo que me pidieron. Estudié, me esforcé, trabajé mientras estudiaba, cuidé a mis hijos mientras estudiaba, listo, acumulé mérito. Se supone que el mérito es algo que se intercambia, que el mérito es como una especie de moneda, tiene valor de cambio. Yo acumulo mérito y después voy al mercado de trabajo y me dan un buen trabajo. Bueno, acumulé todo el mérito y eso no pasa, ¿no? Este... Eh, ¿dónde está el mostrador en donde yo este dinero que acumulé que es mérito lo voy a intercambiar por futuro? ¿Dónde están las mesas donde se intercambia mi mérito por futuro? Dirían estos jóvenes, ¿no? Bueno, ahí hay muchos procesos complejos que nosotros mismos como gestión los generamos. Nosotros generamos, ahí una locura enorme y, y, y potentísima, este, son las locuras de Cristina Fernanda de Kirchner, que fue abrir universidades en el conurbano para que los pobres estudiaran. Bueno, parte de esos pobres estudiaron, y ahora resulta que ya no alcanza con ellos el discurso antimeritocrático, porque ellos de algún modo han, eh, han tomado parte de ese discurso del mérito. Pero ahora lo que nos dicen es, listo, a ver, yo acumule mérito, quiero saber dónde es el mostrador donde cambio mérito por futuro. Bueno, esas son las cosas hermosas este, en donde nosotros mismos nos hemos metido. Pero lo que hay que entender es que nos metimos, o sea, resolviendo problemas nos metimos en otros. Claro. Y, y bueno, eso es más que interesante. Sí. ¿Qué quiere que le diga?
3: Totalmente. Bueno, en este contexto que, que señalás con, con, con esta precisión, intervienen seguramente también otras variables, ¿no? Como... como las expectativas que se van generando, y, y vos hablabas de esta idea de futuro, y cuando uno habla de futuro también ahí aparece la corporalidad, ¿no? Y, y, y estamos en una campaña donde lo que no va a existir es la corporalidad. Vos hablabas de que es una campaña donde va a haber un aumento en las mediaciones, ¿de qué manera eso puede ser eh, reutilizado, reconfigurado desde el frente de todos?
4: Bueno, ese es un enorme el desafío que hay, este que vos estás planteando, Luis, porque... A ver, yo los otros días leía una este, un, una descripción de Derrida sobre Rousseau, que eh, parece que Rousseau dice, eh, dice yo no, no, no lo había leído nunca, que el lenguaje originario era un lenguaje en donde solo había vocales. ¿Por qué? Porque las vocales, que están más vinculadas a las, onoma, a las onomatopeyas, eh, eh, están, eh, las vocales se vinculan más al cuerpo, a las pasiones, a las emociones. Bueno, después vino el modelo cartesiano, vino el capitalismo, hubo que darle precisión al lenguaje, transformarlo en un instrumento, y entonces aparecieron todas las consonantes. O sea, en, e, en esta descripción, que yo estoy reduciendo bastante, las, cons las consonantes vendrían a ser eh, el modo que tuvo el capitalismo de instrumentar el lenguaje, o sea, de alejarlo, ¿no? Las vocales lo acercan a la corporalidad, en algún momento vino el capitalismo y dijo, basta con esta cosa de, 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 de emociones y de pasiones saquemos un poco de todo eso, porque si no acá nadie produce. Entonces metieron las consonantes, ¿no? Eh, obviamente lo estoy reduciendo, pero... Entonces metieron las consonantes, y ese lenguaje se alejó. Y es el lenguaje argumental y cartesiano, ese que mide todo, que calcula todo, que, por supuesto, para que una sociedad funcione, ese lenguaje es, es, es muy importante, pero da la impresión que, dado que aquí atravesamos un duelo inconcluso y un duelo de magnitud, de más de 100.000 muertos, muertes, ese es un duelo eh, muy fuerte, hay una demanda de contención emocional hacia la política. ¿Mm? Hay una demanda de, eh, a ver, hablame con vocales, este, usa menos las consonantes, ¿no? Este, a ver, hablame un poco más con vocales, decime a ver eh, qué vas a hacer por mí, porque la verdad es que yo estoy un poco desesperado, te podría decir alguien eh, entonces decime eh, usa más la literatura y menos la ciencia política te, te, te diría bueno eso las mediaciones generan efectivamente una dificultad ¿Mm? eh, genera una dificultad porque pone distancia entre los cuerpos efectivamente además ustedes fíjense que el sistema de medios concentrado ha encontrado otro medio de denuncia que denunciar el contacto entre los cuerpos o sea, eso ha pasado a ser algo de denuncia. Entonces, ayer asume Kreplac, este, en este, en provincia ayer, ayer no, la, la semana pasada, este, asume Krepak en este, en provincia de Buenos Aires como ministro de salud, este, y entonces lo que denuncian los medios concentrados es que hubo ahí como una especie de festejo en donde estaban todos en contacto, ¿no? Toda esta gran, este gran relato artificial que se está haciendo sobre el presidente es un relato sobre los contactos indebidos. ¿Mm? O sea, acá se ha encontrado el modo de inutilizar los contactos o de deslegitimar los contactos. Por supuesto, hay una dimensión médica, eh, este, sanitaria, por lo cual eso es necesario, pero me parece que no, estamos no se está planteando un uso de, de la distancia del mismo modo entre nosotros y el sector neoliberal. Nosotros efectivamente planteamos el tema de, de, de la distancia, de eh, este, evitar lo, 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 los contactos en términos de eh, política sanitaria. Me parece que, eh, del otro lado, esto de evitar los contactos es el modo de funcionamiento ideal de una sociedad. O sea, mientras más distancia haya, mejor, ¿no? Porque, ¿qué es sino los movimientos populares que una eliminación de, los, de las distancias entre los cuerpos? En las movilizaciones, este, eh, en, en los carnavales, en los bailes populares. O sea, hay toda una historia de la antropología mostrando que cuando los cuerpos se encuentran, cuando efectivamente aparece la dimensión emocional, hay algo que se desarma, porque efectivamente aparecen las vocales en un punto de consonantes. Bueno, eso, eso, en esta campaña está limitado, este, eh, y hay dos variantes. Si eh, el tema de la, de, de, de la cepa delta eh, no impacta de modo fuerte, y por lo tanto seguimos en este proceso de salida, Quizás en la parte final de la campaña tengamos algo más del cara a cara. Si lo de la variante Delta, que es una variable no, no controlada, se disemina mucho, bueno, ahí efectivamente va a ser una campaña contracíclica en relación a lo que el movimiento popular este, necesita hacer.
5: Fuera
0: de Contexto
6: mirado
7: Uh, eh, yo soy Last Roy,
3: question. de Argentina también y también me siento muy privilegiado de poder este, ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas. Ahora voy no a contestar. Yo quería...
0: Fuera de contexto, el privilegio de la charla.
2: Estamos escuchando a Sol Pereira con Metamorfosis. Estamos en Fuera de Contexto aquí en el Destape Radio. Te contamos que el municipio de Morón superó esta semana el 76% de la población vacunada con la primera dosis contra el COVID-19. El municipio ya alcanzó con la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a más de 242 mil personas. El 76% de la población, según los últimos datos publicados por la provincia de Buenos Aires. Además... Continúa la inscripción de los niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años.
3: Morón es el municipio con mayor porcentaje de inmunizados en el ámbito del AMBA, ya además de ese 76% completaron el esquema de vacunación 72.000 personas, lo que equivale a casi el 23% de la población total, así que... Eh, va avanzando la vacunación porque desde que inició la campaña eh, el gobierno realizó un fuerte operativo de asistencia y promoción de la inscripción que permitió que sea, como decíamos, uno de los distritos con mayor cantidad de vacunados por cantidad de habitantes. Recuerden que actualmente,
2: por decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ya pueden concurrir a vacunarse, a aplicarse la primera dosis de la vacuna sin turno previo todas las personas mayores de 18 años. ¿Ya te diste la segunda dosis vos? Todavía no. No, no, estoy esperando la segunda dosis, pero todavía estoy ahí a, a término. ¿eh? Estoy súper en tiempo y muy tranquilo, por cierto. ¿Cuál te dieron? ¿Cuál fue tu primera dosis? Tengo Sputnik V. Primera ah, dosis de Sputnik V. ¿A vos cuál te tocó? La Sputnik también. Ya tengo ah, bueno.
3: las dos dosis. Bueno, vivo en la provincia de Buenos Aires. Soy un privilegiado. Sí, sí, tenés ten,
2: ten esa ventaja. Yo vivo en la provincia de Córdoba. Soy claro. Eh, todo lo contrario, soy un bicho raro de hecho, soy lo contrario de un privilegiado
3: Bueno, y como cada sábado comentamos este proyecto autogestivo este proyecto de periodismo de investigación, este proyecto colectivo como es el Destape y el Destape Radio, se sustenta entre otras cosas gracias al aporte de Les oyentes. Así es, es importantísimo seguir
2: bancando este proyecto de comunicación verdaderamente independiente, hay que bancar las investigaciones de Ari Lijalat, de Franco Misraji hay que bancar la, la aparición de nuevos programas en el Destape Radio, hay que bancar el periodismo de investigación que se lleva adelante en el portal del Destape, hay que bancar y además teniendo en cuenta que bancar tiene sus beneficios, por supuesto porque apenas empezás a hacer tu aporte en la comunidad del de Destape empezás a formar parte de la feria del Destape
3: Totalmente, bueno, eh, posiblemente haya oyentes nuevos, nuevas, así que, eh, porque muchos ya, ya son aportantes al Destape, así que quienes están escuchando por primera vez pueden entrar a destapeweb.com, mirar el banner que está arriba, hacer clic y es muy rápido para hacer un pequeño aporte mensual y quienes aportan pueden además subir eh, sus avisos ofreciendo sus servicios, sus productos a la Feria del Destape. En feria.eldestapeweb.com, ahí elegís además bueno, con cuánto podés colaborar, creas tu usuario, haces tu promoción o aviso de lo que necesites anunciar y esa publicación aparece en la web del Destape y suena en el aire de cada programa del Destape Radio para que los compañeros y compañeras puedan contactarte. Así de fácil.
2: Una comunidad que funciona en todo el país. Por ejemplo, si estás en Rosario, en la provincia de Santa Fe, tenés que tener en cuenta el dato que publicó el compañero Martín González en la Feria del Destape, el taxi compañero de Rosario. ¿eh? Taxista de la ciudad de Rosario que realiza traslados, mensajería en el horario de 16 a 4 de la mañana. Esto es un datazo, por si no, estás en horario no, no. a las Muy dos bueno. y media de la mañana. Cosa que me ha sucedido en más de una ocasión.
3: <risa> no voy a preguntar los por qué. Sí, voy a preguntar cómo contactar al compañero del taxi si te ocurre eso. Bien, búscalo en la Feria del Destape como Taxi
2: Compañero. Inmediatamente te aparece. Ahí están los datos con el teléfono eh, 54 341 2609 241.
3: Ese es bueno, yo el... estuve buscando otro aviso y encontré, por ejemplo, el que publicó Sector Juguetes para este Día de la Niñez, eh, es un emprendimiento pequeño pero divertido, así se anuncian, está en la Ciudad de Buenos Aires y se especializan en autos, camiones, autitos, camionetas, autobombas, colectivos, aviones, helicópteros y soldados de juguete y coleccionables, entre otros tantos, eh, pueden visitar eh, y recorrer el Instagram, eh, y son juguetes recreativos, didácticos, divertidos Y hacen envíos por mercado envíos a todo el país El Instagram justamente se llama Sector Juguetes Y el celular es 11-51-51-51-51 Ah, es fácil Sí, sí 4 veces 51.
2: Muy bien, muy bien. Parece el teléfono del Área 51. Un teléfono claro. de la Me encanta, me encanta. Me, me lo voy a acordar siempre. Ahora me voy a acordar del teléfono y
3: probablemente no de qué era, así que decime de nuevo. Sector juguete para este día de la niñez juguetes divertidos para les
2: niñes. Excelente, bueno, son dos ejemplos de los muchos, de los miles y miles de compañeros y compañeras que publican sus emprendimientos en, en la Feria del Destape. Sumate, banca el proyecto y este, forma parte de esta verdadera
3: comunidad organizada. Seguimos, te parece, con la entrevista con Daniel Rosso aquí en Fuera de Contexto en el Destape Radio.
0: Fuera de Contexto
3: Todo se presta.
2: Seguimos en Fuera de Contexto. Estamos aquí en el Destape Radio conversando con Daniel Rosso. Daniel, desde, desde el inicio de, 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 de esta gestión de, de Alberto y Cristina, y sobre todo desde el inicio de la, de la pandemia, se, se han generado diversas críticas sobre la política comunicacional del gobierno. ¿no? Sí. Sobre cómo comunica el gobierno. ¿Cuál es tu análisis al, al respecto de esto?
4: Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo he estado ahí y es muy difícil. Eh, digo, lo primero para en relación a los compañeros que están frente a, a esa tarea. Es muy difícil esa tarea porque este es un país con un desequilibrio comunicacional enorme y ese desequilibrio comunicacional impide los procesos de comunicación pública, como estamos viendo que sucede. Por lo cual, lo primero es no es fácil hacer esa tarea. Segundo... Eh, yo, eh, yo no sé si quizás uno sea injusto en, en esto que voy a decir y, y, y pido que se tome con todo el cuidado el caso eh, Pero a veces me da la impresión de que hay un error de diagnóstico eh, En el armado de la comunicación ¿Mm? eh, A ver, ¿en qué sentido? ¿En qué es raro porque por un lado hay un diagnóstico de la UFER, y esto es, estamos diciendo de guerra jurídica, y en donde hay un sector de los medios concentrados que estarían haciendo ese juego, ¿m? y por el otro lado hay una relación demasiado estrecha con esos mismos medios de la UFER. ¿m? Inclusive una cosa que es notable porque se habla, eh, se trabaja el OFF en distintos niveles con esos medios de la UFER, al mismo tiempo que esos medios de la UFER eh, tienen actitudes francamente destituyentes con, con el gobierno. Entonces, yo ahí, lo, lo primero que pensaría es si no hay un error de diagnóstico. ¿En qué sentido? Bueno, que desde siempre eh, los sectores que defienden el privilegio en la Argentina definen implícitamente a la democracia como la suma de todas las partes menos una. Es decir, ese es, ese menos una es para ellos el mal absoluto que hay que excluir. Es, es lo que es la voz CISEC este, un filósofo esloveno dice, eh, llama el excremento. Es decir, hay algo que esta democracia, que se define como la suma de todas las partes menos una, este, eh, necesita eliminar, y esa parte que necesita eliminar es el excremento. Es un exceso este, que es necesario sacar. ¿Qué significa eso? Que estos sectores definen, superponen a democracia con exclusión. O sea, una democracia que funciona es una democracia que, que previamente excluye una parte. ¿Cuál es esa parte que necesitan excluir? Una parte de la coalición de gobierno. O sea, no es que necesitan excluir eh, a un sector externo al gobierno. No, no necesitan eliminar un, una, un, una, una parte del gobierno. Entonces, eh, ya, digo, lo que a mí me llama la atención eh, es que... Es imposible pensar a la guerra jurídica, al la Ufer, si no es en la saga de la metodología de supresión de ese menos uno de la democracia. Ese menos uno podrían haber sido, pueden haber sido desde los indios hasta los caudillos federales, las montoneras federales, eh, el irigoyenismo, eh, este, toda la saga del peronismo, y ahora es el cristinismo. Uh -huh. eh, este, por lo cual, esa operación es una operación de efectivamente concebir a la democracia como la suma de todas las partes menos el cristianismo es la parte que hay que separar entonces, ¿qué es lo que llama la atención ahí? Eh, bueno, inclusive un, una cosa que no me quiero olvidar de, de decir porque me parece que es importante que uno de los procedimientos este, como ustedes saben más salvajes y perversos de exclusión en la Argentina de separación de ese menos una que eh, ocurrió durante la dictadura, es decir, la desaparición de personas que fue, entre otras cosas, un mecanismo de sustracción de toda visibilidad a las víctimas, o sea, el desaparecido es alguien al que se le sustrajo toda visibilidad, está desaparecido, no está, como lamentablemente lo expresaba este, Genocida Videla, ¿no? eh, Bueno, en cambio, en cambio de ese modelo, en los regímenes donde predomina el Laufer, sucede lo contrario, en lugar de desaparición, hay visibilización extrema de los perseguidos. ¿Cuántas veces se nombra a Cristina en una nota de La Nación Más? Sí. Cientos de veces. Sí, sí. ¿Por qué? Porque no actúa por desaparición, por sustracción de visibilidad. Este modelo del Laufer actúa del modo contrario, es por aumento al extremo de la visibilidad, ¿no? Sí. Eh, entonces, ¿por qué visibilización? Bueno, para estigmatizar y luego destituir, marginar, excluir, escarcelar, ¿m? porque la desaparición es una exclusión en primera instancia, en cambio la visibilización extrema es una exclusión a través de secuencias sucesivas. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que en, en, en la dictadura el centro de gravedad de ese régimen eran este, las fuerzas represivas. En los regímenes de la UFER, el centro de gravedad de este régimen son los medios concentrados de comunicación. Por eso uno desaparece, quita visibilidad porque es el sistema represivo, y el, otro, y el otro aumenta visibilidad porque es el sistema de medios concentrados. Entonces el sistema de medios concentrados está en el centro del aparato de exclusión de ese menos una. No es que es algo que está este, ahí de modo lateral. Está en el centro. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, lo que pasó durante la selección de los candidatos eh, este, eh, en, en las últimas semanas... Antes de cierre de lista, en donde, por un lado, se la vio a Cristina haciendo un alegato, este, en donde ese alegato era contra las distintas articulaciones del Laufer, esto es decir, contra el Laufer como sistema articulado de algunos jueces, eh, eh, buena parte del sistema de medios concentrados, algunos sectores de los servicios de inteligencia, un sector de la política, un, se un sector de la economía transnacional que. Eh, este, Cristina definió como, como los fondos buitres bueno, todo ese sistema ¿m? a quien Cristina denunciaba en su alegato este, eh, y que estaba operativo en el mismo momento en que Cristina denunciaba porque en tiempo real se tomaba el discurso de Cristina y se lo destituía por lo cual, no es algo del pasado ese sistema, ese sistema sigue operando. Bueno, mientras eso sucedía o unos pocos días después, un grupo de voceros de la coalición del gobierno, trasladaba parte de la disputa sobre la conformación de las listas del Frente de Todo, desde las orgánicas políticas hacia las páginas y pantallas de estos medios hegemónicos. Es decir, un mismo sujeto mediático actuaba para distintos sectores de la coalición, alternativamente como un adversario y como un aliado. Eh, bueno, alguien podría decir que son dos cosas, ¿no? Eh, son las dos cosas, Son eh, se los concibe como adversarios políticos y como aliados funcionales. Puede ser, sin embargo, da la impresión que esta falta de definición en común acerca de qué son los medios hegemónicos para el frente de todo, reside una parte importante de la explicación de carencia de política pública de comunicación en la Argentina. O sea, la falta de una definición común, que un sector lo considera como un componente central del laufer a tal punto que son esos medios concentrados los que visibilizan a las víctimas para luego destituirla y el otro sector lo toma como aliado para instalar candidaturas, para poner voces en off todo el tiempo, para construir consensos sobre unos candidatos y no otros. Me parece que esa diferente concepción sobre qué son los medios hegemónicos en la Argentina traba la producción de políticas públicas de comunicación. Y eso es algo que va a haber que discutir, porque es muy difícil hacer... Porque termina siendo contradictorio con los mismos intereses de ese sector del gobierno. Ese sector del gobierno termina teniendo una política de comunicación débil justamente porque está aliado a un sector que le impide tener política de comunicación. Entonces, bueno, ahí hay una discusión inmensa que no, que creo que no hay que pasar las elecciones, pero en algún momento esa discusión hay que darla de un modo más, más, más profundo, porque no es que hay una decisión de no enfrentar estos grupos que son poderosos, que ya sabemos todo eso sino que hay por, lo, por, eh, por momentos como una especie de
3: montaje de alianza con esos sectores. Bueno, y eso me parece que hay que discutirlo, ¿no? Clarísimo, y, y además eh, es muy sintomático que en esta, eh, en relación a este aparato de exclusión que vos mencionabas, eh, dentro de lo que es eh, el diseño de las políticas públicas de comunicación del gobierno... Haya pocos referentes vinculados con el kirchnerismo Entonces la pregunta en ese sentido es Si te parece que el kirchnerismo está subrepresentado en Respecto del de peso que tiene dentro del Frente de Todos Si está subrepresentado respecto a la política comunicacional del gobierno Sí, y eh, en el interior de esta política
4: eh, comunicacional este, Posiblemente esté bien que esté subrepresentado ¿Por qué? Porque, eh, a ver, eh, cualquier eh, técnico o cuadro político de la comunicación eh, que responde al kirchnerismo, lo, lo primero que se que plantearía es qué hacer con el desequilibrio comunicacional, no cómo gestionar el desequilibrio que hay. Eh, y ojo, eh, digo, porque esa es una diferencia. Una, una, un tema es cómo gestiono este desequil ¿Cómo gestiono mi comunicación? a partir de no tocar en absoluto el desequilibrio de comunicación existente, o inclusive contribuyendo a agrandarlo. Y otra cosa es cómo yo gestiono, cómo pongo como parte de la gestión de mi comunicación, resolver parte del desequilibrio de comunicacional que hay. ¿Mm? Porque digo, el desequilibrio de comunicacional en la Argentina lo que quiere decir es que de un lado hay 11 jugadores y del otro hay 5. Eh, o sea... Si se termina ganando una elección es porque ellos son horribles haciendo política. Bah, no son horribles, hacen una política en contra de las mayorías. Y las mayorías este, en algún momento se dan cuenta y le votan en contra. Pero si fuera por aparato comunicacional, contra aparato comunicacional, eh, digo, más allá de todo el esfuerzo se hace de este lado, etc. Entonces, a ver, ahí puede haber distintas variantes en términos de cómo resolver el desequilibrio comunicacional. Puede haber variantes de, de decir, repongamos la ley de medios, este, terminemos con los decretos de Macri, que eso podría ser una salida. Otra salida sería, o puede, hasta puede ser complementaria, pero si no quieren ir tan a fondo, bueno, a ver, una política real, articulada y potente de fortalecimiento del, del sistema de medios populares, comunitarios y pymes en la Argentina. Pero una política consistente, fuerte, eh, con un sistema de cuadros que la administre todos los días, que efectivamente se proponga construir un nuevo sujeto comunicacional en la Argentina. Que, por un lado, haya un sistema de medios concentrados como hay, y un sujeto comunicacional alternativo, ¿m? popular, profesional, este, eh, en donde haya medios comunitarios y medios de gestión privada también, ¿m? pero efectivamente con una política estatal que no tenga ningún tipo de prejuicio ni de vergüenza en términos de poner el Estado a desarrollar eso. O sea, ¿qué les quiero decir con eso? Que tiene que haber una, a mi juicio, tiene que haber una política comunicacional para resolver parte del desequilibrio de la comunicación en de la Argentina. Después discutimos cómo. Si ¿sí? bueno, no, este, a ver, no nos queremos pelear con los medios concentrados. Bueno... Puede ser. A ver, hasta yo estaría dispuesto a aceptar ese punto de partida. Ahora, decime qué hacemos para fortalecer al otro sector y no como eh, este, políticas periféricas, de que doy un fondito acá, otro allá. No, no, una política, una política. Una política que tenga objetivos, que diga de acá a dos años vamos a hacer que este sujeto comunicacional tenga una voz, este que llegue a todo el país, este. Eh, eh, profesionalizada, con capacidad de disputar audiencias. Eso me parece que es algo que necesariamente hay que discutir.
2: Y, y, y en ese punto, Daniel, quería preguntarte, porque se, se ha instalado en algunos sectores de, de la militancia nacional y popular, de los que me asumo parte, la, la idea de, de que la pauta oficial, y específicamente la pauta oficial en, en Clarín y, y en La Nación, es un modo en que el gobierno financia a sus propios opositores financia a sus terroristas ¿qué tan cierto es esto de, desde tu perspectiva?
4: bueno, ahí, ahí hay eh, los, algunos de los, de, de los que hoy están en la eh, dirigiendo a la Secretaría de Comunicación te dirían, lo más probable es que es una cuestión defensiva porque si no son objeto de judicialización como ya pasó con el kirchnerismo etcétera, etcétera eh, y puede ser puede ser Ahora, lo que a mí me parece es que la acción destitutiva, porque cuando uno dice la UFER, uno no está diciendo algo que pasó, uno tiene que entender que eso está pasando, que hay un sistema de medios en la Argentina que quiere fundar una democracia de todas las partes menos una, y que por lo tanto lo que hacen es superponer democracia con exclusión y hay un sector al que necesitan excluir, y que resulta que ese sector es un componente de la coalición de gobierno. Entonces el otro sector de la coalición de gobierno este, tiene que tomar nota de que eso, de que eso pasa, este, y entonces es necesario ahí tener una política efectivamente de, este, de una democracia comunicacional, Digo, no, no, no se puede abandonar el objetivo de construir una democracia comunicacional. Eh, menos eh, menos en, en las situaciones actuales de aumento de las mediaciones, de mayor distancia social, etcétera, etcétera. Ahora, eh, yo me, pa me parece que eso termina siendo como una cosa muy sugestiva, porque efectivamente, mientras se, se da mucho dinero a esos medios, esos medios en ningún caso abandonan la actitud destitutiva. Y, y lo hacen a través de, este, bueno, de una serie de operaciones que, que, que son permanentes. Sí. ¿Qué sé yo? A ver, eh, una de las operaciones eh, es, es, es el tema. Ellos lo que hacen es sustituyen las cadenas argumentales pobre Habermas, pobre los que pensaron la esfera pública de la modernidad, eh, era un lugar en donde se discutían argumentos, eh, razones, eh, políticas. Ellos lo que hacen, y se ve mucho en La Nación Más, y se ve mucho este, en, varios, en varios programas del de Grupo Clarín, lo que hacen es sustituir cadenas de argumentos por eslabonamientos de metonimias o por eslabonamientos este, hiperbólicos. A ver, lo explico más detalle, con más detalle. Dale. Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir es abonamientos hiperbólicos? Bueno, consiste en tomar un conjunto de figuras, Cristina Kirchner, la Cámpora, este, y mostrarlo como que están en avance permanente y por lo tanto en crecimiento permanente y por lo tanto en expansión permanente. Eso que está en permanente expansión finalmente se transforma en una especie de mal absoluto. Y ese mal absoluto es realmente aterrorizador, tal como lo construyen para, para algunos sectores medios, que es lo que buscan este, captar, porque eh, la amenaza de ese mal absoluto es que cuando se mueve se agranda. Entonces, el populismo es algo así como un monstruo que sufre de gigantismo. <risa> ¿Mm? Es una figura hiperbolizada, exagerada, en avance permanente, a lo cual es necesario ponerle límites, por lo cual hay un llamado permanente a ponerle límites a esa figura hiperbólica. ¿Mm? Por eso el modo que ellos tienen de cuestionar al populismo es agrandándolo. Esa es la, la paradoja. ¿Mm? Eh, este, sí. La estrategia de comunicación de los medios opositores consiste en alterar los tamaños de los dirigentes. Eh, ustedes fíjense, pasa una cosa... Eh, la Nata tiene una, una, una sección que se llama este, Soldadito que explica la política con muñequitos, ¿no? Esos muñequitos con los que explica la política, eh, este, obviamente cada muñequito es una especie de nano editorial, ha dado lugar al nano periodismo. Es, es un periodismo en miniatura en donde todo lo explica a través de rasgos eléctricos ¿mí? eh, mínimos. Bueno, el muñequito de Cristina Kirchner cuando aparece es el más grande de todos los muñequitos. Hasta ahí llega la editorialización, ¿no?
5: <risa>
4: el, el, el muñequito de Máximo va creciendo programa a programa. ¿mí? Es el monstruo, el mal absoluto, ¿no? Que efectivamente eh, eh, su, eh, su mayor carácter aterrorizador no es como Freddy Krueger que, que aparece en los sueños. No, no. El populismo, el problema que tiene es que en la medida que mueve, se mueve se agiganta. Por lo cual, ¿qué hay que hacer? Hay que quitarle todo movimiento y que excluirlo, porque si lo dejas moverse, ocupa todos los lugares. Entonces hay que retirarlo de la esfera pública,
2: ¿no? Pienso, pienso en la etapa de La Nación del lunes que era un, un ejemplo muy concreto de lo que estás diciendo, esto de el kirchnerismo pasará a controlar el Congreso si supera el 40% de los votos. Es como eh, a, acusar al kirchnerismo de querer ganar las elecciones.
4: Total, pero el problema que tiene el kirchnerismo es que gane. ¿m? O sea, el gran problema de este populismo es que es un populismo que es un oximorón, porque es un populismo eficaz, ¿m? Y es un oximorón, ¿no? Porque supone que el populismo es este, la chantada, la brutalidad. Pero es que este populismo es, es un oximorón, porque es un populismo que gana. Entonces, eh, Cristina ahí es alguien enorme que ocupa todos los espacios. ¿Y quién es Alberto? Es alguien pequeño que cede todos los espacios. ¿Mm? Eh, Pero ¿para qué se cambia el tamaño del kirchnerismo, entonces? Bueno, para, transformar, para transformarlo en quien destruye el componente liberal de la democracia. Lo, los norteamericanos, que siempre inventan categorías para explicar el despojo, eh, han, eh, y, y algunos de nuestras mentes de la ciencia política este, dominante lo repiten hasta el hartazgo han inventado el término iliberal. Las democracias iliberales. O sea, las democracias que destruyen el componente liberal. ¿Para qué lo inventaron ese término? Bueno, para explicar a Trump. Pero acá todo el colonialismo cultural nuestro toma ese término de iliberal. ¿Y quién es Cristina? Bueno, un monstruo que avanza para destruir el componente liberal de la democracia. Es decir, allí donde el liberalismo propone el poder distribuido, el kirchnerismo, de acuerdo a estas versiones, quiere el poder concentrado. Ahora, ellos hablan de que hay que mantener el poder político distribuido. ¿verdad? No dicen nada del poder económico. ¿Mm? Digo, a ver... ¿Cuál es la razón por la cual el poder político tiene que estar distribuido y el poder económico no tiene que estar distribuido? Entonces hay un, hay un cuestionamiento al iliberalismo este, de, del kirchnerismo como gigante populista que ocupa todos los lugares, pero no hay ningún cuestionamiento a los señores de la economía concentrada que efectivamente ocupan todos los lugares. Ahí no hay gigantismo, ahí eh, hay ocultamiento, son seres que no se saben que en todo caso aparecen cuando eh, son construidos como víctimas este, yéndose al Uruguay. Que Ustedes fíjense, la pobreza del relato, ¿no? Este, son los tipos más poderosos de la Argentina, que resulta que son víctimas producto de un gigantismo populista que no los deja a ellos crecer, ¿m? y el lugar de residencia que buscan es el Uruguay. La verdad, es una pobreza increíble como discurso.
0: Fuera de contexto. Nada más que una entrevista. Ah, Fuera de contexto.
1: ¿Para que sirve pensar, quiero ser ah,
0: Fuera de contexto. Ah, Mucho más que una entrevista.
1: ¿Para que sirve existir, quiero ser un oso y dormir. Sarrans, Rodríguez. Una invitada. Y vos. Todes Fuera,
0: Fuera de contexto. contexto.
7: sin verla tráeme la noche no puedo estar despierto más sin verla no puedo estar despierto más sin verla
3: Vos también la tenés adentro.
0: Fuera de contexto. El golazo del sábado.
2: en Fuera de Contexto estamos conversando con Daniel Rosso, en un ratito continuamos la, la conversación continuamos con la charla muy interesante, nos podés seguir con el hashtag Fuera de Contexto en Twitter, en el chat de oyentes de Telegram también podés enviarnos mensajes, sumate lo encontrás como Fuera de Contexto Chat, así de fácil y le das unirse y chao bueno, hay que contar algunas cosas De la gente que nos ayuda A poner al aire este programa todos los sábados Aquí en el Estape Radio
3: Por ejemplo, Fatica Que bueno, eh, continúan las obras de la nueva Cancha profesional de Fútbol 11 Qué lindo esto Esto es en el Centro Social, Deportivo Y Cultural y de Formación Néstor Kirchner ah, eh, Le ponen a todo Néstor Kirchner, no puede ser Estos son Kineristas, cuca cucas sí. <risa> Bueno, en honor a al más grande futbolista de todos los tiempos, al barrilete cósmico, esta nueva cancha va a llevar el nombre de Diego Armando Maradona. Ah, que, a ver, el centro social deportivo se llama Néstor Kirchner y la cancha Diego Maradona. Ah, tiene todo para triunfar, no puede errar un pase. <risa> <risa> bueno, este campo de fútbol 11 fue hecho según medidas reglamentarias. Profesionales para que las y los trabajadores del cuero puedan entrenar y practicar este deporte de forma profesional. Nada, no, unos privilegiados realmente.
2: No, por supuesto, por supuesto. Eh. FATICA, que es la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines, eh, y que nos acompaña siempre, siempre están ahí, pica, FATICA,
3: bancando eh, afuera de contexto. Totalmente, bueno y aprovechamos también para enviar un cálido abrazo a los compañeros de, y compañeras de Ate Capital que también bancan este programa y hacen posible que fuera de contexto salga al aire cada sábado Así es, eh, me quedé
2: pensando en que, ¿sabes por qué el, eh, los compañeros de Fatica y Ospica le pusieron Néstor Kirchner al Centro Cultural, Social, Deportivo y Diego Maradona a la cancha? ¿Por qué? Porque les da el cuero. Bueno, seguimos charlando con Daniel Rosso mejor, ¿no? Dale.
0: Nada más que una entrevista. Mucho más que una entrevista.
3: Seguimos en fuera de contexto, seguimos conversando con Daniel Rosso de medios, de política, de campañas, estamos en el STAPE Radio. Daniel, eh, en este escenario que relatabas en el bloque anterior en referencia a los aparatos de comunicación, ¿qué rol te parece que deben jugar los medios públicos en este contexto? Bueno, a ver, yo, yo creo que el rol de...
4: Eh, este, eh, algo así como, eh, ante la crítica de que se transformen en medios este, gubernamentales. Ahí también existe un término, que es la gubernamentalización de los medios públicos. Se supone que nosotros, es lo que nosotros hicimos con 678, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, suponte que eso sea un problema, me gustaría discutirlo. Pero ponele, ponele que eso es un problema, que los medios públicos no tienen que estar gubernamentalizados. Bueno, la respuesta no puede ser inutilizarlos. Entonces, ante el riesgo de que me digan que los gubernamentalizo, entonces los inutilizo. Me parece que no, que ahí hay que pensar, si no se quiere el modelo de 678, qué modelo alternativo se tiene para los medios públicos en un escenario de desequilibrio comunicacional como el que tenemos. Porque si hubiera un escenario de equilibrio comunicacional, bueno, está bien, no, no pasa nada, pero acá tenés un fenómeno de desequilibrio notable. Entonces, desde ese punto de vista, la respuesta a la crítica a la gubernamentalización, que de nuevo, ¿no? El kirchnerismo es ese gigante que coloniza todo, colonizó los medios públicos. Bueno, la, la, la respuesta a esa crítica no puede ser inutilizarlos y que sean medios residuales, que no escucha a nadie o que no ve nadie. Yo hago ahí una pequeña diferencia con Telan. Yo creo que Telan está en la búsqueda de un modelo de profesionalización que... Me parece, la verdad, eh, que... Eh, a ver, ¿cómo podría decirlo? Me parece que Telan lo que está haciendo, y ojalá logre profundizarlo, es algo así como construir un modelo en donde la agencia, la agencia estatal, la agencia pública, tiene que construir como algo así como el modelo testigo del buen periodismo. Y actuar, ¿vieron como cuando se habla de precio testigo, no?, ¿De que el Estado tiene que establecer el precio testigo de un producto para que el resto claro. no pueda diferenciarse mucho de eso? Bueno, yo creo que hay que crear el valor testigo del buen periodismo. Y eso hay que hacer. y eso me parece que Telan está en esa búsqueda y no me parece mal. Es algo así como al desastre de, de Clarín, al desastre al que se está plegando la nación, este, al desastre de parte de la esfera periodística que han transformado la esfera del periodismo en una esfera de operación política, construir en los medios públicos el mejor estándar de comunicación posible, el mejor estándar de profesionalización periodística posible. ¿Mm? Eh, eso me parece que hay una búsqueda en telandeso, no lo veo lamentablemente en Radio Nacional, pero por ahí estoy siendo injusto, por lo menos no lo veo en términos de repercusión pública, por, por ahí es, digo, no quiero ser injusto, por ahí ese mismo proceso está en marcha y simplemente hay que esperar que que eso sucede. Eh, pero me, me parece que lo que sí estoy seguro es que la respuesta a la crítica por la gubernamentalización de los medios públicos no puede ser la inutilización de los medios públicos. No puede ser, es me saco el problema de encima y entonces los hago inaudibles, Los no hago una disputa por construcción de audiencia. Me parece que este es otro de los puntos que hay que discutir luego de la elección. ¿qué vamos a hacer con los medios públicos? Y además no aceptando en los medios públicos el menos uno de la democracia, ¿eh? porque esa es otra cuestión. Es, este, la, demo, el, el, la democracia que pensamos para los medios públicos reproduce una, esta lógica de la democracia de todas las partes menos uno. No, este, a ver, pienso un sistema de medios públicos con todas las partes representadas, es decir, con el kirchnerismo representado sí. también, ¿Mm? también.
2: Y, y ahí, Daniel, eh, qu quiero preguntarte, ¿el Estado puede pensar en qué hacer con los medios privados en ese sentido? ¿El Estado puede hacerse la pregunta de qué vamos a hacer con los medios privados? ¿Qué vamos a hacer con el desastre que llevan adelante lo, o en el que se han convertido los medios privados? ¿Hay un rol del Estado en eso? Yo creo,
4: yo creo que, que sin duda. Lo que pasa es que ahí se ha montado un, un, un dispositivo en donde cualquier tipo de voz, que plantee eh, no intervenir sobre los contenidos, eh, sino eh, sobre la regulación global de la esfera pública de este país, rápidamente son estigmatizados. No sé, la, la, a ver, la Defensoría del Público planteó hace seis, siete meses atrás una discusión sobre los discursos del odio en la Argentina. Lo único que hizo fue plantear una discusión sobre el discurso del odio. Al otro día había una discusión, este, enorme acerca esa discusión había desaparecido ya no era analizar los discursos del odio en la Argentina, sino que el discurso era este, el gobierno quiere intervenir los medios privados nadie estaba planteando intervenir medios privados, lo que se estaba planteando es que la esfera pública es un bien público y por lo tanto es lógico que se la proteja eh, este, más desde una instancia como la Defensoría del Público, que depende del Parlamento y por lo tanto depende el conjunto de fuerza de la democracia argentina. Este, ni siquiera se estaba planteando una intervención del gobierno. Eh, pero eso no fue posible y ahí también me parece que hay un tema que hay que, que, hay, que, hay que discutir eh, también para después de las elecciones. A ver, lo doy con, como otro ejemplo. Eh, yo in, in, integro una cátedra que este, hicimos un seminario en la carrera de comunicación de la UBA que se llamó eh, Sobre la oferta. En una de las clases lo invitamos a Maduro, ¿m? a que expusiera desde dentro del de proceso que nosotros consideramos que era un proceso de la UFER. Obviamente puede existir otras voces que digan, eso no es, eso no es este, un procedimiento de la UFER. Bueno, está bien. Ahora, existe en la Argentina una cosa que se llama universidad pública y una cosa que se llama cátedra libre, que viene del 18, que ni siquiera es una invención del populismo, una invención del radicalismo, ¿no? para asegurar efectivamente la circulación del pensamiento dentro de las instituciones públicas. Bueno, la verdad es que por momentos eso que era simplemente abrir una discusión este, dentro de múltiples procesos de discusión pública fue estigmatizado como que este, como un acto ilegal. Y esa es otra de las cosas que pasa. O sea, se superpone... Estas lógicas, este, eh, estas lógicas de la democracia son todas las, eh, es la suma de todas las partes menos una, lo que logra es superponer discusión plural con ilegalización. O sea, si ese menos uno interviene proponiendo algunas discusiones, rápidamente son planteadas como discusiones ilegales. Y no tiene nada de ilegal plantearse discutir los discursos del odio en la Argentina. Este, en el mundo se discuten. Ni tiene nada de ilegal llevar a alguien que no tiene libertad ambulatoria, pero sí tiene libertad de expresión, como el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, a dar una charla, eh, obviamente por Zoom, este, sin que pierda su carácter de no ambulatorio, a la universidad pública y en una cátedra que goza de libertad de cátedra como cualquier otra. Ahora, yo lo que siento es que ahí como nos apabullan, viste hay como una cosa de, eh, no, no, no discutamos esto, que esto hace mal, que, este, eh, que esto... No, yo creo que hay que discutir O sea, el, el, la estabilidad De la democracia argentina No se puede ganar en base al silenciamiento Del menos una Porque si no tenemos esta situación O el menos una es excluido O el menos uno es silenciada Y yo quiero un país en donde el menos una pueda hablar Y que le cabe a la general de la ley Si pierde la discusión, la pierde Lo que no se puede es proponer Una democracia en donde ese menos una O sea excluido o sea silenciado
3: Claro es muy interesante esto que estabas diciendo, porque retomando la pregunta que decía Emanuel respecto del rol o el papel que puede jugar el Estado para regular a los medios privados, durante muchos años, durante eh, décadas, digamos el agente censor eh, era el Estado. Siempre nos presentaban que el único agente que podía ejercer la censura era el Estado. Y sin embargo, estamos viendo situaciones donde son los medios privados, las grandes corporaciones, quienes a través de presiones, eh, de intereses, de operaciones, van censurando y excluyendo la palabra. Lo vemos lo que vos decís en el menos uno y lo vemos en el caso de, de Amado. Hay gente que tiene vedada la palabra pública.
4: Claro, pero inclusive había que explicarlo, decirle, a ver, alguien que, eh, que no tiene libertad ambulatoria, sí tiene libertad de expresión. O claro, sea,
3: claro. Pues parece eh, básico, pero bueno.
4: Claro, no hay ninguna razón para que no pueda hablar. Eh, porque esa es la otra cosa, eh, eh, si, si quieren, es otro efecto del gigantismo. El populismo, cuando se mueve, se agiganta y al mismo tiempo su palabra eh, tiene una eficacia absoluta. Entonces, no hay que dejarlo hablar, porque si habla, este, eh, sale victorioso. Es como una palabra este, demasiado efectiva. Eh, y uno lo que le dice chicos, chicas, este, a ver, van a querer ser la discusión democrática, ¿cuál es el problema? ¿Mm? Este, ni el populismo es gigante, ni tampoco tiene una palabra eficaz del 100%. Es una palabra democrática como cualquier otra, en donde en algunas cosas la pega y en otras se equivoca. Y de hecho en nuestros gobiernos hemos hecho grandes cosas y nos hemos equivocado en otras. Y si yo les hablo de mi experiencia frente a, eh, como, como miembro del equipo de comunicación del gobierno, nosotros nos equivocamos en 20.000 cosas. Pero creo que el modelo no estaba bueno Era un modelo de buscar el equilibrio comunicacional.
2: ¿Qué, ¿Qué representa en ese escenario, qué, qué desafío particular representa para, para el Estado la, la cuestión de la posverdad, de las fake news, de, de los trolls, que parecen ser eh, herramientas siempre muy a favor de las corporaciones?
4: Sí, lo son, porque, a ver, los trolls claramente son eh, un dispositivo que desde dentro del proceso comunicacional lo que intenta es bloquear el proceso comunicacional. O sea, eh, no son dispositivos para ampliar la democracia, son dispositivos para restringirla. Si, a ver, si este, vos te enfrentás con un troll y troll te dice populista imbécil, no está ampliando la democracia, la está restringiendo. Y se sabe que la operación que buscan los trolls no es discutir, sino justamente disciplinar a lo que discutan para que dejen de discutir. Eh, cumplen como un rol disciplinador sobre determinados discursos. Por lo cual, efectivamente, eh, a ver, porque ¿cuál es el problema que tienen estos sectores concentrados de economía? El problema que tienen es la democracia, eh, es el problema que tienen desde siempre. O sea, cómo mantener sus intereses de minoría ¿no? en un sistema político democrático donde votan las mayorías. Ese es el problema histórico. Entonces hay distintas operaciones para efectivamente reducir el espacio de la democracia, excluyendo una parte, este, estigmatizándola, eh, rompiendo los procesos de comunicación desde adentro, como hacen con las fake news o como, hace, o como hacen con los trolls. Eh, ¿Por qué para el movimiento popular las fake news este, eh, eh, este, son un mal instrumento? porque ellos no necesitan de la legitimidad del discurso público. De hecho, en parte lo logran. Eh, la política es un ámbito muy deslegitimado. El Parlamento ni hablar. Ellos necesitan mantener los discursos públicos de la política del movimiento nacional y popular con el, mayor, con el menor nivel de legitimidad posible. Mientras menos legítimos son esos discursos, este, mejor es para... Eh, la mantención de su orden conservador. Entonces, ¿qué hacen las fake news? Bueno, efectivamente, delegitiman la circulación de la palabra pública. No, no se sabe qué efectivamente tiene relación con los hechos, qué no, qué cosas son inventadas. Eh, hay como una especie de construcción eh, este, de falsificación de, de la mayor cantidad de discurso que circula en la esfera pública. Eso no jode a los sectores que lo que necesitan es reducir la democracia. Eso jode a los sectores populares que necesitan una democracia lo más profunda posible. Eh, por lo cual, y, ta y tampoco son instrumentos que uno podría recomendar que sean usados por este, la gestión de la comunicación pública. Eso lo hizo el macrismo, la verdad es que este, no son instrumentos que a nosotros nos sirvan. Ni la fake news, ni los trolls, ni, ni, ni nada de eso. Nosotros necesitamos agrandar la democracia, no restringirla.
0: El siestero de los sábados. Fuera de contexto.
2: Vamos a lograr ese logro Fuera de Contexto
0: un programa muy logrado
2: Continuamos en Fuera de Contexto. Muchas gracias a la gente que nos escribe usando el hashtag Fuera de Contexto en Twitter. Muchísimas
3: gracias el afecto y por, por bancar, por supuesto, este proyecto. Queda un ratito más de conversación con Daniel Rosso. Ya enseguida vamos a continuar. Decía Sema al inicio que se viene show en Merlo. Todavía falta, pero estaría bueno recordar las coordenadas y demás. Así es. Pueden buscar en peroncho.ar todos los datos. Vamos a estar en el
2: municipio de Merlo, ahí en la agrupación Néstor Kirchner de Merlo. Ahí a metros de la estación de tren muy cerquita de la estación de, de, de Merlo, haciendo este espectáculo el viernes a las 19, bueno, va a arrancar un poquito más tarde, citamos 19, damos tiempo a que la gente salga del trabajo, llegue al lugar y todo eso, con todos los protocolos sanitarios, arrancamos 23 horas, y, <risa> <risa> eh, buscan todos los datos ahí en peroncho.ar y pueden hacer las reservas, por supuesto, único show eh, de este fin de semana Y mucho tiempo de peronche
3: Entonces, ¿qué día? ¿El viernes? Pero no, el próximo viernes, claro eh, El viernes, sí, el viernes O sea,
2: no ayer, sino el próximo viernes
3: <risa> Muy bien, excelente Bueno, déjame que Agradezca también, porque nos llegó El libro Llevaré su nombre La hija desobediente de un genocida Libro de Analia Kalinek Que edita Marea Editorial Y que tiene que ver con, con La historia de esta compañera eh, hija de un genocida Una de las fundadoras del colectivo Historias Desobedientes Y una de las entrevistadas además de fuera de contexto ¿no? Así es, el décimo quinto programa Hicimos
2: cuando estábamos en, en marzo Que le dedicamos eh, fuera de contexto Al mes de la memoria eh, Fue una de las de las entrevistadas En ese, en ese, en ese contexto Hay que decirlo, valga, la, valga la, la, la redundancia Y la aparente contradicción Pero una entrevista muy fuerte Muy emocionante Contando su historia, su historia de lucha y, y su presente que también la tiene ahí
3: en la trinchera,
2: siempre peleando por memoria, verdad y justicia.
3: Totalmente, bueno, en editorial marea.com.ar pueden obtener el libro y además leer los detalles y también ya está siendo distribuido en todas las librerías del país, así que le agradecemos muchísimo a Marea y a Analia por, por este libro que vamos a leer eh, muy entusiastamente. ¿Cómo es el título del libro? Llevaré su nombre, la hija desobediente de un genocida.
2: Ella había contado en el programa acerca de la decisión de
3: mantener su apellido. Claro, porque el debate dentro del colectivo es eh, si cambiarse el apellido o no y ella explicaba por qué sí, sí. Eh, sostenía su, el apellido de su padre
2: genocida. Sí. Bueno, buenísima la invitación a, a la lectura. Continuamos conversando con Daniel Rosso. Estás en Fuera de Contexto.
0: Nada más que una entrevista. Mucho más que una entrevista.
3: De contexto en el Destape Radio, estamos ya entrando en el último bloque del programa, en esta conversación, en esta especie de clase magistral a la que estamos asistiendo de el querido Daniel Rosso, que desplegando categorías, conceptos, análisis y miradas sobre la comunicación, sobre los medios. Eh, queremos preguntarte, Daniel, hay como un fenómeno global que es el crecimiento de estos discursos de odio, estos discursos de la derecha extrema, y lo vemos también en situaciones que eso se manifiesta luego en, en el poder, no con Trump, Bolsonaro y demás, y que habitan en el debate público. Acá lo vemos en plena pandemia con discursos muy instalados, reducidos pero amplificados, respecto de eh, la infectadura, el tema de... De, de las vacunas como método de control, eh, estos discursos medios terraplanistas, ¿cómo, ¿cómo te parece que se pueden, eh, de alguna manera, romper y, y generar el debate respecto de estos discursos con este sesgo tan marcado?
4: Bueno, es un problema porque eh, ahí no es una cuestión de argumentación, eh, son discursos que no, no, no están sujetos a la argumentación. A ver, yo le diría en términos de, de, de metodología clásica, eh, ¿qué es lo que uno mira, entre otras cosas, para determinar, entre comillas, la verdad de un enunciado? Sí. Bueno, básicamente que tenga coherencia interna, que no diga A y no A en simultáneo, eh, y la segunda cosa es que tenga eh, adecuación al objeto, o sea, que haya alguna relación con lo que está nombrando. Bueno, estas dos cosas en esos discursos están rotas. Eh, o sea, pueden decir A ah", y al rato decir no A, y pueden des hablar de un objeto sin ninguna relación con ese objeto al que se están refiriendo. Entonces, no es una cuestión argumen de, de argumentación. Ahí hay una cosa que sucede, que es que la, emo la emocionalidad extrema actúa como una especie de epistemología. O sea, lo que yo deseo con fuerza, lo que yo quiero con fuerza lo que yo odio con fuerza se transforma en verdad. Eh, y esa es la... Eh, eh, Jorge Alemán lo, lo describió muy bien como los discursos del delirio. ¿Por qué? Porque son discursos que no hay nada fuera del sujeto que los denuncia. O sea, alguien que dice la tierra es plana, vos le decís pero escuchame una cosa, hay cientos de fotos sacadas del espacio exterior. Vos ves la foto y es redonda. escúchame ¿no? ¿Viste? No, no hay modo. Eh, este, no, bueno, pero en realidad le pusieron filtros a las fotos para y entonces es una especie de engaño universal para efectivamente ocultar el hecho de que eh, la Tierra es plana este, y vos decís, bueno, adecuación al objeto ahí no hay hay miles, millones de fotos hechas desde, el, desde, desde la, las plataformas este, exteriores que hay, Estados Unidos tiene una y otra de todos los países europeos o sea hay cientos de fotos desde el exterior que muestran que es redonda. Bueno, esa adecuación al objeto no les importa. Este, eh, entonces, ¿qué haces con un discurso cuya validación lo da el sentimiento de quien lo enuncia? No criterios establecidos de establecimiento de verdad. Porque uno puede estar en desacuerdo con, con las epistemologías, de hecho... Hay una gran discusión en la historia de la epidemiología acerca de qué es conocer y cómo y cuáles son las metodologías para conocer. Ahí no hay acuerdo, ni mucho menos. Pero hay algunos criterios mínimos. Es decir, mirá, si tenés mil fotos que te muestran que la, el día es redonda, es redonda. ¿viste? Pero ahí, ¿no? Bueno, estos sectores cuyo criterio de verdad deviene directamente de su sentimiento sobre lo que están diciendo, te van a seguir diciendo que no es redonda, y te van a seguir diciendo que este, el virus no existe, y te, y te van a seguir diciendo que eh, este, eh, no hay libertad de circulación en la Argentina. Eh, hubo un caso en una de las marchas al obelisco, muy sintomático, de estos discursos del delirio, que de los que habla Jorge Alemán, que es C5N entrevistó a una persona que obviamente estaba en la marcha, se estaba, este, se estaba moviendo en la marcha, y que efectivamente estaba hablando con el periodista, a quien el periodista le preguntaba. Entonces esta persona decía que, se estaba eh, que estaba en la marcha porque no había libertad de movimiento en la Argentina, y se estaba moviendo, y no había libertad de expresión en la Argentina y se estaba expresando. Entonces cuando el periodista dice, pero te estás moviendo y te estás expresando, ¿no?, y eh, la respuesta era una negativa que eso estaba pasando en el mismo momento que estaba pasando o sea qué quiero decir con eso que es imposible ninguna discusión argumental ahí estás en el campo del delirio y bueno y necesitan muchos psicoanalistas lanzar a la calle un millón no sé cien mil psicoanalistas a tratar esos casos
2: Hace, hace unos meses Daniel eh, en una en una nota sostuviste que el gobierno de Alberto Fernández es un gobierno en conversación eh, ¿por, por qué y, y qué efectos genera eh, es, eh, tal cosa sobre la construcción democrática
4: bueno hay hay, hay un tema ahí eh, que es es la idea del consenso total que no sé, no digo que sea la idea de Alberto digo es lo que muchas veces eh, termina pasando con, con algunas políticas públicas. Por ejemplo, el macrismo tenía esa idea de que eh, si en una sociedad todos los sujetos son racionales, lo que hace esa racionalidad común es que siempre lleguen a acuerdos, siempre llegan a acuerdos. Es, obviamente, para que esa sociedad racional existe, primero hay que excluir el sector irracional. ¿Quién es el sector irracional? Bueno, el kirchnerismo, ¿no? En, es, en ese sentido, las múltiples tapas de la revista Noticias, mostrándola como bipolar, como este, loca a la, en ese momento presidenta, tenía esa lógica de efectivamente marcar cuál era el sector irracional de la Argentina, la cual había que excluir para que efectivamente hubiera una conversación infinita entre seres racionales. Bueno, el problema es que esa es una línea de la teoría política, otra línea de la teoría política, lo que dice es que eh, no hay acuerdo entre todos los seres racionales todo el tiempo, sino que hay un residuo que siempre es conflictivo, que tiene que ver con el interés diferencial. Hay un sector que tiene un interés, hay otro sector que tiene otro interés, y eso, eso, es, en esos intereses no se ponen de acuerdo. Entonces, quiere decir que hay una dimensión que va más allá de la conversación, que es el uso de la fuerza. Ahora, ¿qué quiere decir el uso de la fuerza? Este, ¿Golpearse? No, no, el uso de la fuerza, o sea, es este, un sector que efectivamente usa el gobierno no solo para que se llegue a acuerdos racionales, sino que en algún momento lo que dice es como acá estamos fuera del acuerdo racional y hay una disputa entre intereses distintos, yo como gobierno arbitrariamente voy a decidir qué sector tiene el interés. Por ejemplo, Vicentín. ¿Quién tiene el interés? ¿Quién tiene el interés? El, todo el sector del cooperativismo que quedó afectado por la decisión de, 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 de los dueños de ese momento, o los dueños de ese momento eh, que no querían este, la intervención del Estado. Bueno, en ese punto, que es un punto que en términos de teoría política digamos, diríamos indecidible, o sea que no se puede decidir, ahí aparece básicamente lo político. ¿Qué diferencia...? ¿Qué es diferente de la política? La política es la administración del Estado, administrar la conversación pública. Lo político es el Estado interviniendo en aquello que es indecidible, en donde la conversación no lo resuelve y que lo que prima es a qué sector vas a beneficiar. Entonces, en Vicentín vos tenías dos posibilidades, o seguir conversando o un Estado que dijera, no, mira, está todo bien, pero la razón lo tienen los cooperativistas y vamos a ir a fondo. Ay, ah, me van a hacer este, bloqueo. Bueno, vamos a ver quién tiene más fuerza. Si ustedes bloqueando... O nosotros, el Estado Nacional, llevando adelante esta política pública. Bueno, esa dimensión del conflicto me parece que también es necesario este, pensarla. O sea, acá no, hay, no es posible pensar la conversación sin relaciones de fuerza. No es posible pensar el consenso sin los conflictos. No es posible pensar los acuerdos sin los desacuerdos. Hay una dimensión que está más allá de todo. ¿Y qué es la dimensión del desacuerdo? Si ustedes me preguntan, a ver, ¿para qué sirve la política? A mí me parece que la política no sirve para pensar el acuerdo, eso es muy fácil. La política sirve para pensar el desacuerdo. ¿Qué haces cuando no nos ponemos de acuerdo? ¿A qué sectores que están en desacuerdo beneficias y a cuáles no? Y ahí es donde hay que... Eh, paradójicamente ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo. Es en qué, se, en, entre qué sectores que desacuerdan uno apoya y a cuáles no apoya.
3: El honor, el gusto que nos dimos con esta clase magistral de política, de comunicación. Acá llega una pregunta de un manifestante en el obelisco que te escuchó hablar sobre estos discursos del delirio, que dice entonces que por qué si la Tierra es redonda le decimos planeta. Si no habría que decirle redondeta. No, no. Tienes Olvídalo. razón. Olvídalo, pero bueno... Tienes razón, lo que pasa es que
4: quien le puso el nombre es un terraplanista. Claro,
3: así se hace in infinito. Bueno Daniel, muchísimas, pero muchísimas gracias por este gustazo que nos dimos de poder conversar y a través de tu palabra ampliar los, los horizontes de, de la reflexión y del pensamiento.
4: No, muchas gracias a ustedes por, por la conversación, la charla y además saber que esta es una expresión más pero es, eh, posiblemente sea una expresión, entre muchas otras, de ese menos una que este, ustedes tienen la, la, este, la buena predisposición de dejar que se exprese, no solo a través de mi palabra, sino a través de la palabra de ustedes. así que este, Y ustedes saben que este es un discurso estigmatizado, que si la máquina de captura lo tomara, agarraría cosas laterales para efectivamente eh, burlarse de lo que estamos diciendo, etcétera, etcétera. Pero bueno... Es la historia de la resistencia de, la, de, de las minorías culturales.
2: Daniel, ha sido un verdadero gustazo conceptualizar la, la, la realidad argentina de, de tu mano. Te mandamos un enorme abrazo.
4: Un abrazo grande y muchas gracias, en serio. Chao.
2: Fuera de contexto,
0: todo se presta.
3: Hoy, de Argentina también y también me siento muy privilegiado de poder este ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas
0: ah, y pero, yo quería eso. Fuera de contexto El privilegio de la charla
2: Y con los redonditos de ricota llegamos al final de este Fuera de Contexto. Muchísimas gracias nuevamente a Daniel Rosso por el rato, por la claridad conceptual, por la generosidad también para compartir sus conocimientos, sus pareceres, sus opiniones aquí en este programa del Destape Radio.
3: Soy una de, la, de quienes va a volver a escuchar la, la entrevista cuando la subamos a Spotify y a YouTube para... Eh, refrescar los conceptos que fui anotando mientras hablaba Daniel, qué claridad, ¿no? Qué, qué, la verdad que qué importante cómo va señalando el mapa de la comunicación política del país y los marcos de acción eh, como, que tenemos como desafío de acá adelante, ¿no?
2: Viste que es uno de esos tipos que vos vas escuchando y todo el tiempo decís, claro, pero sí. claro, pero claro. Es como eh, tiene una eh, hermosa capacidad y muy, muy generosa, además, insisto, en este. En, este, en esta cuestión de la generosidad conceptual, porque es de los tipos que saben ponerle nombre a algo que vos sabías sin saber que lo sabías, ¿no? Totalmente. Tenés como una percepción de que está ocurriendo algo y no sabés cómo conceptualizarlo, cómo ponerle un nombre, viene Daniel Rosso y lo hace, le pone, dice, acá lo que está pasando es esto, y vos decís, por supuesto. Tener razón tal cual, decís
3: tal cual como Claro,
2: decíamos. tal cual, tal cual exactamente, exactamente, bueno muchísimas gracias a Pocho Monasterio el editor, diseñador gráfico, arquero volante cuando falta uno, jugador de toda la cancha muchísimas gracias a él y al productor de este programa el señor Nico Colombo que bueno estará contento esta semana con algunos resultados futbolísticos que se dieron y que no te tienen contento a vos lo hizo no, mal. pero bueno, pasaron pero, de largo, digamos. Son, son, son cosas, son cosas que pasan. <risa> patearon tres veces al arco y. Fueron en los penales, penales, patearon tres veces en los penales. En los penales, <risa> increíble partido. Bueno, le mandamos un abrazo a Nico Colombo, por supuesto, que estará muy contento. ¿Y qué, qué más querías
3: decir? No, hacemos extensivo también el agradecimiento a la familia de El Estape Radio y a los oyentes que sean también quienes sostienen este programa y que nos llena de satisfacción leer sus mensajes en Twitter, en el chat de oyentes, los intercambios que además nos hacen enriquecer el programa.
2: Claro que sí. Un saludo especial también para Roberto Navarro, que esta semana volvió a, al aire, volvió con sus explosivas editoriales. Cada editorial un, un top. trending topic de quilombo. Me encanta. Me encantó esta semana de Roberto, fue brillante, bueno, siempre, siempre brillante, eh, tenía este, este condimento extra de volver a escucharlo
3: tras sus semanas en que no estuvo al aire. Bueno, y eh, ahora llega nada más y nada menos que Milagro, a quien como cada sábado le enviamos un abrazo muy grande y exigimos su inmediata libertad. Así es, 2023
2: días de privación ilegítima de su libertad lleva a la compañera Milagro Sala 606 de esos días inconcebiblemente están ocurriendo durante un gobierno popular durante un gobierno peronista la prisión de Milagro Sala es ilegal debe ser dejada sin efecto de inmediato este reclamo hacemos cada vez que tenemos la oportunidad por supuesto y es nuestra manera de dejar con un abrazo, el aire del de Destape para los compañeros y compañeras de la Tupac desde Jujuy llega a resistir nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado con un nuevo Fuera de Contexto les invito también el martes a las 21 La Barbarie, estamos con el Rubio Peronista, con Luana Pascual, con Jas Mosquera con Andrés López y después el sábado a las
3: 16 haciendo aquí junto a Luisa Arranz. Fuera de contexto Hasta el sábado que viene querido Luis Hasta el sábado Emma, saludos a todos y todas Nos encontramos entonces el próximo sábado a las 16 horas